0: Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Politische Bildung setzt sich mit Rassismus auseinander. Das tut sie nicht erst seit wenigen Jahren, denn jahrzehntelang wurden bereits Erfahrungen gesammelt. Durch immer wieder stellte sich heraus, dass man die Herangehensweise ändern muss. Darüber unterhält sich heute Stefan Walli mit Lara Möller. Sie ist Politikwissenschaftlerin und unter anderem Vorstandsmitglied der Interessensgemeinschaft Politische Bildung.
1: Man ist ordentlich irritiert, wenn Menschen heute sich in deiner Gegenwart rassistisch äußern. Ist Rassismus weniger geworden in unserer Gesellschaft oder ist er immer noch da? Wir alle werden wahrscheinlich sagen müssen, Rassismus ist nach wie vor ein gewaltiges Problem. Vielleicht sind es weniger die Sätze, sondern die Strukturen, die rassistische Gewalt ausüben und Menschen benachteiligen. Aber wie bekämpft man Rassismus? Wie gelingt es uns, durch Bildung Rassismus zurückzudrängen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Lara Möller. Lara Möller ist heute bei mir hier in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen in Salzburg. Und Lara Möller beschäftigt sich sehr intensiv mit dieser Fragestellung. Lara Möller ist Politikwissenschaftlerin an der Professur für Didaktik der politischen Bildung der Universität Wien und beschäftigt sich im Bereich der politischen Bildung auch mit Fragen dessen, wie man mit Rassismus umgehen kann. Wie sollen wir den Rassismus in der Bildung herausfordern, ist die Frage an Lara Möller heute, die sie hier in einer Montagsrunde diskutiert. Vorab herzlich willkommen. Bei uns in der Robert-Jung-Bibliothek, liebe Lara, versuchen wir das Thema systematisch anzugehen. Es geht um Bildung gegen Rassismus.
0: Mhm.
1: Was verstehen wir heute unter Rassismus?
0: Ja, Rassismus ist ein recht breites Thema, beziehungsweise eine recht breite Herausforderung. Und ist auch deshalb eine Herausforderung, weil es sich quasi stetig auch in einem anderen Gewand zeigt. Und ähm, also es gibt prinzipiell keine einheitliche Definition darüber, was Rassismus ist, beziehungsweise Rassismus kann nicht anhand einer einzigen Definition beschrieben werden. Man könnte beispielsweise sagen, dass Rassismus auch historisch gewachsen ist, dass Rassismus die soziale Konstruktion und Zuschreibung bestimmter Merkmale Gegenüber entweder einer Person oder sozialen Gruppen umfasst und quasi diese soziale Konstruktion als, äh, was man häufig dann auch mit dem Begriff assoziiert, in Anführungszeichen Rasse ähm, verbindet. Und aber dies, also mit dieser Zuschreibung ist dann eine negative Assoziation oder die Zuschreibung negativer, herablassender Merkmale gemeint, die dann letztlich. zur zur Benachteiligung auch dieser Person oder von der sozialen Gruppe führen. Das heißt, Rassismus ist immer auch mit Machtkontexten verbunden. Also wer hat die Macht anhand einer sozialen Konstruktion, anhand einer Zuschreibung oder bestimmten zugeschriebenen Merkmalen, eine Person oder eine Personengruppe dann letztlich auch abzuwerten, so dass es dann auch zu deren Benachteiligung führt.
1: Du hast jetzt schon erwähnt, Rasse unter Anführungszeichen, weil man über diesen Begriff und das, was er früher gemeint hat, hinweggekommen ist. Ja. Ähm, früher gab es weniger Gespräche über Rassismus, zum Beispiel in Österreich, aber auch in Deutschland, wenn man 40, 50 Jahre zurückdenkt. Heute ist es präsenter. Damals waren Menschen aber durchaus für Benachteiligungen sensibel, bis zu einem gewissen Grad. Man sprach dann von Fremdenfeindlichkeit und so weiter. Wie, wie verhalten sich diese Begriffe zueinander? Wie würdest du das sehen, dass wir heute mehr über Rassismus reden und dieser Begriff der Fremdenfeindlichkeit eine geringere Bedeutung hat, wenn wir über ähnlich gelagerte Themen zu sprechen versuchen?
0: Mhm. Ja, das ist sehr spannend. Also du hattest ja angesprochen, sozusagen früher versus heute. Man muss gar nicht mal 40 oder 50 Jahre zurückgehen. Also jetzt beispielsweise Stichwort auch Deutschland. Wenn man so in die 90er Jahre schaut, und da schaut ähm, ja, rechtsextreme motivierte Gewalt, dann wurden sehr häufig anstatt Rassismus sogenannte Ersatzbegriffe verwendet die dann letztlich tatsächlich auch einen früheren Ursprung hatten, nämlich in der Nachkriegszeit, wo Rassismus insofern, also dessen Verwendung tabuisiert worden ist, weil man Rassismus lange Zeit vor allen Dingen mit den NS-Verbrechen assoziiert hat und quasi letztlich dann auch der Vergangenheit zugeschrieben hat und quasi den extremsten Ausformungen. Und dann eben später, bis in die 90er Jahre beispielsweise und auch darüber hinaus, Rassismus sehr häufig mit extremen, also auch mit gesellschaftlichen Randgruppenphänomenen assoziiert wurde, mit Gewalt assoziiert wurde. Und dadurch letztlich durch Begriffe wie Fremdenfeindlichkeit oder AusländerInnenfeindlichkeit, die dann vor allen Dingen verwendet wurden, um quasi die Problematik anzusprechen, Letztlich eine gesellschaftliche Selbstentlastung dadurch hervorgerufen wurde, weil man gesagt wurde, in dem Fall Fremdenfeindlichkeit oder AusländerInnenfeindlichkeit ist was, das spielt sich am gesellschaftlichen Rand entweder ab in Form von Skinheads oder Gewalt, also quasi was Manifestes, was Sichtbares, was nicht die Dominanzgesellschaft oder die Mehrheitsgesellschaft oder die sogenannte Mitte der Gesellschaft betrifft. Also die war dann quasi so das das Neutrale, der neutrale Ausgleich. Oder es wurde eben in die Vergangenheit, also ins Dritte Reich verlagert. Das Problem daran ist, wie ich es schon genannt habe, diese gesellschaftliche Selbstentlastung. Also Rassismus als Problem wird dann quasi nicht in seiner Alltäglichkeit verhandelt oder es wird quasi auch nicht der Bezug zu... ähm, ja, zu Demokratie oder zu bestimmten Strukturen oder Diskursen, Normen und Werten in der Gesellschaft, die uns alle prägen und die wir auch prägen, hergestellt, sondern es wird quasi ausgelagert und viele fühlen sich dann davon nicht angesprochen. Ähm, zugleich, was die Opfer betrifft, Fremdenfeindlichkeit und Ausländerinfeindlichkeit oder auch andere Begriffe wie zum Beispiel Xenophobie, wenn man also die, deren Verwendung trägt dazu bei dass die, die letztlich von Rassismen betroffen sind, zu Fremden gemacht werden, also der Gesellschaft nicht zugehörig gemacht werden. Das kann dann auch beispielsweise spezifischer dahingehen, also dass dann verstanden wird, von Rassismus sind eher AusländerInnen betroffen, bei der AusländerInnenfeindlichkeit, also quasi mit einem anderen Pass, oder Fremde im Sinne von TouristInnen, aber da muss man sich dann immer sagen, was ist denn mit den Leuten, die in Österreich geboren sind, hier aufgewachsen sind oder schon lange in Österreich leben und die auch von Rassismus benachteiligt sind. Die werden damit überhaupt nicht erfasst und gleichzeitig muss man sich dann auch die Frage stellen, das ist ein bekanntes Beispiel, dass ein blonder Schwede natürlich, also dass man den nicht als gleichermaßen rassismusrelevant betroffen äh, verhandeln kann als beispielsweise, ja, ein Mann aus dem Irak beispielsweise. Ähm, Also das sind alles quasi Problematiken, die mit diesen Begriffen zusammenhängen. Auch Xenophobie zum Beispiel durch Phobie, also quasi die Angst vor dem Fremden, wird quasi eine gewisse, ähm, ja, also ein Krankheitsbild hergestellt, was dann so ein bisschen entschuldigend wirkt, also durch diese Pathologisierung. Und gleichzeitig wird das Fremde dann als Angstpol, als ursächlich für diese Angst und quasi als Schuldzuweisung dann verstanden. Und deswegen ist es sehr schwierig, quasi mit diesen Ersatzbegriffen zu arbeiten. Und noch als letztes zu diesem Rasseaspekt in dem Begriff Rassismus, der war und ist äh, Anlass für Kritik. Ähm, dazu muss man sagen, also der Begriff Rassismus behauptet nicht, dass es biologische Rassen geben würde. Also da ist man sich quasi wissenschaftlich gesehen einig, sondern er zielt quasi auf die soziale Konstruktion. Also Rassifizierungsprozesse finden weiterhin statt. Das eben, das was ich anfangs auch gesagt hatte, mit diesen ähm, Zuschreibungen, Aufladungen und Abwertungen, diese soziale Konstruktion Auch stattfindet, obwohl es eben in dem Sinne keine oder zumindest manchmal vielleicht unsichtbar findet sie vielleicht weiterhin leider statt. Aber dieser biologische Rassenkonstrukt ist quasi, ähm, ja, dieser biologische Konstrukt ist quasi von einer sozialen Konstruktion abgelöst worden beim Rassismus.
1: Herzlichen Dank dafür. Das war natürlich sehr interessant, wie wir erstens sehen, wie bestimmte Begriffe, die wir in der Vergangenheit verwendet haben, wenn man sie sich genauer anschaut, wirklich problematisch sind. Allein diese Zuschreibung des Wort Fremden ist wirklich mhm. hochinteressant, dass uns das erst jetzt in den letzten Jahren aufgefallen ist. Die Ungenauigkeit, dass es AusländerInnenfeindlichkeit wäre, dabei ist es gar nicht wirklich um den Reisepass gegangen mhm. bei diesen Personen. Und auch bei Xenophobie, dass ein Krankheitsbild ja etwas wäre, wofür man sich nicht entschuldigen muss. Mhm. So kommt der Begriff des Rassismus jetzt wieder in den Diskurs. Und der zweite große Vorteil, den du erwähnst, ist, damit kann man auf die Strukturen dieser Benachteiligungen in der Mitte der Gesellschaft den Fokus legen. Nun, ähm, um diesen Rassismus zu bekämpfen, spielt die politische Bildung eine wichtige Rolle. In der politischen Bildung hat es im Umgang mit rassistischen Phänomenen verschiedene Phasen gegeben. Mhm. Könntest du mal skizzieren, wie politische Bildnerinnen und Bilder nach bestem Wissen und Gewissen wahrscheinlich versucht haben, hier etwas zu erreichen?
0: Mhm. Also hier ist es spannend, weil auch diese Begriffsverwendung, die ich gesagt habe, oder diese Entwicklung, nicht nur gesellschaftlich und nicht nur politisch, sondern auch wissenschaftlich sichtbar geworden sind und so sowas beispielsweise so, dass in Bildungsprozessen, zum Beispiel so in den 80er Jahren, ungefähr die klassische interkulturelle Pädagogik auch viel, also vor allen Dingen mit diesem Verständnis von Fremdenfeindlichkeit gearbeitet hat und es da quasi der Fokus war, dass man viel auf gegenseitige Verständigung, gegenseitige Toleranz, Wert gelegt hat, aber gleichzeitig auch Toleranz für das Fremde, also für die anderen. Das heißt, es gab schon dadurch eine gewisse binäre Ordnung, die entweder konstruiert, rekonstruiert oder ob jetzt bewusst oder unbewusst aufrechterhalten worden ist. Und Bildung hatte dann so ein bisschen den Feuerwehreffekt, also das quasi Bildung und ihre Akteurinnen dann quasi nicht rassistisch waren, sondern sozusagen die neutralen Aufklärerinnen über, ja, über Toleranz und über das vermeintlich andere, was man natürlich aus heutiger Perspektive problematisieren könnte. Das hat sich dann also dieser Zugang oder dieser Ansatz hat sich dann im Laufe der Jahre entwickelt zwischenzeitlich, also da sind dann mehr reflexive Aspekte mit reingekommen. Das heißt, man hat da den Fokus auch mehr auf strukturelle Ebenen gelegt, ähm, was lange Zeit auch eher ausgeklammert worden ist. Also es gibt auch Zugänge, die sich, wenn man sie hört, ja recht schön anhören, sage ich mal. Also zum Beispiel antirassistische Pädagogik hört sich an wie sozusagen so eine Art äh, Kampf auf Ruf fast schon. Aber auch hier könnte man kritisieren, dass damit verbundene Zugänge ähm, oder Verständnisse sehr stark auf die individuelle Ebene gezielt haben. Das heißt, Rassismus wurde dann eher als Herausforderung zwischen einzelnen Personen und auch wieder mit Bezug auf wir und das vermeintlich andere quasi. Also dieser Fokus wurde hier gelegt. und ähm, Bildung war dann auch sozusagen der neutrale Pol. Also Bildung war in dem Sinne... Die, die Gegenwehr gegen Rassismus und war aber nicht von Rassismus betroffen oder hat Rassismus nicht wiedergespiegelt. Und da könnte man auch jetzt, also wenn man diese Weiterentwicklung sieht, also auch hin zu rassismuskritischer politischer Bildung, mit der ich mich primär beschäftige, das quasi gesagt würde, hey, Natürlich, Rassismus hat diese individuelle ähm, Ebene, also dieses Zwischenmenschliche. Und die muss man auch im Blick haben, gerade für Bildung. Also wenn man die Menschen adressiert und auch quasi die, die Interaktion zwischen Menschen quasi problematisiert. Gleichzeitig wurden aber auch die Strukturen, die Verhältnisse, die Bedingungen in der Gesellschaft in den Blick genommen auch die historische Gewordenheit von Rassismus und wie Rassismus eben seine Erscheinungsformen auch verändert hat im Laufe der Jahre. Und was bei Rassismuskritik im Vergleich zu den kritisierten Entwicklungen oder Vorgängern, sag ich mal, in den Blick genommen wurde, war, dass quasi die Verwobenheit oder das Verhältnis zwischen individueller Ebene und struktureller Ebene kritisiert wurde. Und dass Rassismuskritik, sagt, es gibt fast keinen oder es kann keinen Raum ausgeben, der nicht von Rassismus betroffen ist. Und spannenderweise betrifft es dann auch die Bildung selbst. Also Rassismuskritik sagt, auch Bildung ist rassistisch oder kann rassistisch sein. Die Schule kann rassistisch sein, die Uni kann rassistisch sein, Lehrkräfte, ProfessorInnen, Materialien, Schulbücher, all das kann rassistisch sein unbewusst rassistisch oder bewusst rassistisch. Und in dem Sinne geht es darum, sozusagen Selbstkritik zu fördern, ähm, Selbstreflexivität und Selbstreflexion in dem Sinne, dass man eben diese Verwobenheit in diese Strukturen und Verhältnisse reflektiert und sich aktiv damit auseinandersetzt und nicht sagt, ich bin nicht rassistisch, die da draußen sind.
1: Mhm. Darf ich es versuchen, ähm Überprüfe, ob ich es richtig verstanden habe. In der ersten Phase sind wir ähm, davon ausgegangen, dass wir argumentiert haben, ähm, man solle gegenüber einer anderen Person tolerant sein, sie sei wie sie sei, damit akzeptiert man die negativen Zuschreibungen der Gesellschaft Mhm. und bestätigt diese und fordert aber Toleranz dafür was natürlich genau diese negativen Zuschreibungen oder Zuschreibungen akzeptiert. Mhm. In der zweiten Phase hat man dann geglaubt, es liegt an den Menschen, wenn wir uns alle gegenseitig überzeugen, wir sollen nicht rassistisch sein, dann könnten wir das Problem lösen, individuelle Mhm. Zuschreibungen. Und die dritte Ebene jetzt ist, wo wir merken, auch wenn wir uns alle überzeugen würden, nicht rassistisch zu sein, sind es trotzdem Strukturen in der Gesellschaft, die rassistische Ergebnisse produzieren könnten. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Diese drei Schritte. Bei diesem dritten Schritt, dieser strukturelle Rassismus, ist es wahrscheinlich interessant, Beispiele zu nennen. Mhm. Was ist struktureller Rassismus? Man spricht viel darüber, wie können wir es greifbar machen?
0: Mhm. Ähm, ja, struktureller Rassismus ist auch ein sehr breites Feld. Ähm kann auch mit anderen Begriffen umfasst werden, also beispielsweise auch institutioneller Rassismus, beispielsweise ähm, struktureller Rassismus sind quasi systematische Ausschlüsse oder ähm, Zugangsbeschränkungen ähm, zu gewissen Dingen oder systemrelevanten Dingen, die anderen zugänglich sind, beispielsweise sehr häufig dann auch mit Staatsbürgerinnenschaft ähm, verbunden. Also als gängiges Beispiel könnte man Benachteiligung oder Beschränkung für oder gegenüber ähm, Drittstaatsangehörigen, beispielsweise Umschreibung oder wenn, Beschreiben. Also wenn zum Beispiel das Verhältnis zwischen Rechten und Pflichten auch in einem Ungleichgewicht ist. Ähm, oder ja zum Beispiel ähm, ÖH-Gebühren oder so an der Uni, also dass die für, für Drittstaatsangehörige höher sind und aber gleichzeitig dann sie weniger Rechte haben. Man könnte auch sagen, ist nicht das Wahlrecht rassistisch geprägt, sozusagen, weil es exklusiv anstatt inklusiv ist. Also da gibt es eine Reihe ähm, von Beispielen, aber es kann natürlich auch in die Richtung von alltäglichem Erleben gehen, also im Sinne von Polizeigewalt beispielsweise oder Diskriminierungserfahrungen. Innerhalb von Behörden oder Ämtern. Also, da gibt es eine sehr große Bandbreite an Beispielen, wo ich aber sagen würde, dass die Beteiligten, äh, oder wo ich sagen würde, dass die rassismusrelevant Betroffenen, also das heißt quasi übersetzt die Personen oder sozialen Gruppen, die von Rassismus benachteiligt sind, wohl selber am besten davon berichten könnten, was da ihre also ihre eigenen Beispiele oder Erfahrungswerte für strukturellen Rassismus sind.
1: Hier geht es bei der Auseinandersetzung um Rassismus in der politischen Bildung auch genau darum, dass diese Personen zu Wort kommen. Welche Erfahrungen machst du da?
0: Ja, es ist manchmal ein Trauerspiel, würde ich sagen. Ich muss auch dazu sagen, dass es für mich lange Zeit sehr schwierig war, für mich selbst sozusagen Ja, dazu zu stehen, mich interessiert das Thema total, obwohl ich selbst nicht von Rassismus benachteiligt bin, aber ich möchte trotzdem zu Rassismus arbeiten, bin aber gleichzeitig keine Betroffene davon. Und meine Erfahrung ist, dass sehr häufig diejenigen, die von Rassismus benachteiligt sind, meistens unsichtbar sind, wenig die Möglichkeit haben, zu Wort zu kommen oder auch sehr viel Hass erfahren. Also ein Beispiel ist, dass ich für eine ORF-Sendung mal ein Gespräch hatte, also ein Interview, und in dem Interview wurde ich, äh, also äh, interviewt, bin ich zu Wort gekommen. Und ein junges Mädchen, also sie war damals noch Maturantin, die von Rassismus negativ betroffen war und Also sie hat sehr viel Hass im Netz danach, also über Facebook und so weiter abbekommen, über die Social Media Seiten vom ORF. Ich überhaupt nicht. Also das Schlimmste, was bei mir hieß, dass ich halt die abgehobene Wissenschaftlerin bin. Aber es ist nicht in diese persönliche Ebene gegangen. Und auch bei meiner Doktorarbeit habe ich mich mit Rassismus beschäftigt und was quasi... Lehramtsstudierende unter Rassismus verstehen und welche didaktischen Handlungsmöglichkeiten sie vorschlagen im Umgang mit Rassismus. Und da ist mir auch aufgefallen, dieser Blick auf die Betroffenen Perspektive ist sehr häufig nicht da. Und wenn dann eben das, was ich vorher problematisiert hatte, eher mit diesem Verständnis die anderen, die dann kulturalisiert und essentialisiert werden und dann zum Teil auf so eine Art und Weise, dass sie dann plötzlich als die, diejenigen gezeichnet werden, die schuld daran sind, dass sie Rassismus erfahren. Also es teilweise in diesem antiquierten Denken, was aber eben häufig im Lehramtsstudium offensichtlich noch gelehrt wird, dass es quasi nicht darum geht, wie bei Rassismuskritik, diese binäre Ordnung von zugehörig und nicht zugehörig ähm, zu dekonstruieren, Also Rassismuskritik würde eher den Fokus auf Gemeinsamkeiten legen oder halt auf die Individualität von unterschiedlichen Menschen, sondern es finden dann schon unbewusst so essentialisierende Othering-Prozesse statt. Und die Opfer von Rassismus werden sehr häufig so als, ja, so als eine Blase, die quasi nicht näher ausdifferenziert wird, verstanden. Also sie sind dann sehr häufig so ein, passives Kollektiv, das quasi auch nicht in der Lage ist, für sich selbst vermeintlich zu sprechen oder zu handeln. Also Und da wäre es eben wichtig, zu sagen, man muss die Selbstwirksamkeitsstrategien von denjenigen, die tatsächlich von Rassismus benachteiligt sind, mehr in den Blick rücken. Dafür muss man sie mehr zu Wort kommen lassen und muss auch gewisse Dinge problematisieren. Also beispielsweise in Bezug auf die Uni, also an der ich arbeite, dass man ja die sehr oder fast rein weißen Unistrukturen problematisiert. Also dass die Uni an sich kein heterogener oder kein diverser Raum ist, der die Gesellschaft quasi oder die gesellschaftliche Wirklichkeit abbildet. Also so also dieses auch an die eigene Nase fassen und auch Macht abgeben oder Selbstreflexivität und Selbstkritik üben, da sehe ich schon noch einen langen Weg. Und das ist natürlich auch was, von dem ich mich selbst nicht freischreiben kann und auch nicht will. Aber mir fällt eben auf, dass die Diskussionen teilweise schon recht einseitig sind. Also auch wenn man sich die Wissenschaftslandschaft anschaut, wer ist sichtbar, wer wird gehört. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, gerade seit dem Mord an George Floyd, würde ich schon sagen, zumindest was so den den öffentlichen Diskurs, wenn man mal so ganz grob drüber schwebt und schaut, dass wahrscheinlich schon mehr Bewusstsein mittlerweile da ist, dass bestimmte AutorInnen auch sichtbarer werden und dass gewisse Diskurse auch sichtbarer werden, aber es ist trotzdem noch ein weiter Weg.
1: Mhm. Herzlichen Dank, Clara Möller. Wir haben heute gehört, wie sich die Verwendung des Begriffs Rassismus in den letzten Jahrzehnten verändert hat, wie sich Konzepte zum Umgang mit Rassismus in der politischen Bildung gerade verändern. Und welche strukturellen Formen des Rassismus wir damit herausfordern wollen? Lara Möller wird jetzt bei uns in einer hybriden Montagsrunde mit etwa 50 Personen diskutieren können. Wenn auch Sie mal dabei sein wollen, nach so einem Vortrag Ihre Meinung dazu zu geben oder Fragen zu stellen, schauen Sie auf die Homepage der robert jung bibliothek unter www.junk-bibliothek.org. In diesem Sinne, herzlichen Dank, liebe Lara. Schönen Tag.